0: bei mir bist. So. das ist mir eine
1: Ehre. Vielen Dank, dass ich hier <lacht> sein darf.
0: Auf jeden Fall. Also heute zu mir, bei, bei mir zu Gast, der liebe, der liebe Pudelkopf, a.k.a. Vex a.k.a. Berkan. <lacht> so, jetzt. <lacht> ich, 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 Spider-Man. Ich, ich, Spider-Man natürlich. Ja, das also, ich
1: war schon kurz davor hier so. Oft, ne. also
0: ganz, ganz kurz davor, <lacht> ganz kurz davor. Ja. Okay, okay, was bist du alles? Du, du, bist, du bist Influencer. Du bist eindeutig Model. An der Stelle. Kann man schon mal sagen, bei uns im Raum sitzt auch der liebe Kevin. Das ist ein, ein, sehr, guter, ein sehr guter Freund von uns beiden. Der, den, den hört ihr gleich in der nächsten Folge. <lacht> wir, wir nehmen hier direkt hintereinander auf. So, äh, du bist jetzt mittlerweile Unternehmer, ne? mit Herz und Seele und äh, ja, ergänz mal, wenn ich irgendwas vergessen habe.
1: Nee, passt. Also ich ähm, bin Werbevideograf, äh, Unternehmer, Model nicht. Und dafür dafür habe ich... Äh, <lacht> noch äh, ja, nicht. Ja, <lacht> ich <lacht> ja, danke dir für das Kompli. Ähm, Model nicht. Ähm, Unternehmer, Werbevideograf, Social-Content-Creator und Social-Content-Director. Alles, Krass. was mit Klicks zu tun hat, aus OnlyFans und sowas, so was
0: meine ich. Nicht. Mhm. Noch nicht, ne? Nee, das wird auch nicht passieren. Sicher? Nicht mal ein bisschen nee. OnlyFans, ein bisschen? Nein, tatsächlich. Vielleicht als Darsteller, ne? Gar nichts davon. <lacht> <lacht>
1: ich bin raus. Ähm, Sehr schön. Aber äh, ja, mein Herz bewegt sich gerade besonders war... in das Unternehmertum. Ja. war schon aber, immer so, aber jetzt kommt das heraus, sag ich mal. Ja, ja. Dafür aber mal. quasi,
0: also du bist eigentlich round einmal um marketing -Ikone. So Also sowohl als Personal-Brand für dich als auch für andere Unternehmen, Marketing ist eigentlich das, was du am besten verstehst ne? und was du auch, was du auch, glaube ich, sehr, was du auch, glaube ich, sehr fühlst, was du sehr bist. Man, man, wenn, wenn ich mir so deine, deine Stories ansehe, man sieht immer, mit wie viel Liebe du arbeitest. Das, ist, das, das, kann ich, das kann ich dir schon mal so geben. Man sieht deine Liebe zu dem, was du tust. Man sieht deine Liebe irgendwo zur Arbeit. Und das finde ich unfassbar spannend. Und das ist halt was, das habe ich damals schon mal sehr in deinen TikToks gesehen. Und jetzt geht es ja ein bisschen mehr in die unternehmerische Richtung. Dann quatschen wir gleich nochmal in Ruhe drüber. Geht es ja ein bisschen mehr in die unternehmerische Richtung. Und auch da sehe ich diese unfassbare Liebe für das, was du so tagtäglich tust. Und das finde ich wirklich schön. Und deswegen habe ich auch gesagt, ey, Du bist so ein so ein verrückter Charakterkopf und das, da muss da muss eine spannende Geschichte hinterstecken. Deswegen habe ich gesagt, ey, bitte, 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 bitte komm in meinen Podcast. Und ja, deswegen an dieser Stelle vielen, vielen Dank und äh, willkommen bei Zwei Sips, ne? Ja, danke dir. <lacht> Erstmal erst ein Käffchen, früher,
1: So, das waren jetzt zwei. Ah, ja. Es, es ist das drei ne? Sekunden-Regel. Jetzt kann ich hier nichts nehmen. <lacht>
0: Die 3 sekunden regel kann Dick noch nicht. Die ist neu jetzt. Finde ich super. Habe ich, integri hab ich integriert. Griert, In der integriert, alles klar. <lacht> Geil. Genau. So, mein Lieber, also bekannt geworden bist du eigentlich als Fotograf auf TikTok. Videograf. Als Videograf auf genau. TikTok. Ja schön. sage ich immer äh. ganz
1: direkt, weil die meisten sagen Fotograf tatsächlich. Ja. Uh, by the way, ist mein erster Podcast, Interview. Uh, ich denke mal, es ist okay, dass ich mache da mal zu dir und mal zu so der unbedingt, Kamera ja, unbedingt. rede. Ähm, kann sein, dass ich ein bisschen aufgeregt bin und mich äh, verplapper. Bitte nicht gleich äh, judge, ne? So. <lacht> Aber ich wenn ich es macht, du mich eigentlich auch nicht. Also macht Punkt, das okay. Punkt. Ja. Ähm, genau, äh, viele sagen immer Fotograf tatsächlich. Äh, wir Videografen, wir sind, eigentlich ist das, was wir machen. Das hört sich vielleicht ein bisschen eingebildet an. Aber meiner Meinung nach ist das, was Videografen können, so ein Upgrade von dem, was Fotografen können. Und dann, wenn man Fotograf mhm. genannt wird, geht das so ein bisschen ans Ego. Eigentlich, so ein bisschen so. aber dafür die Leute, die das so sagen, die meinen das nicht so. Das nee, 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 also, überhaupt weiß. nicht, überhaupt nicht. Aber, ähm, ja, Videograf tatsächlich als Videograf, du meinst auf TikTok bekannt geworden jetzt? Genau. Genau, ja. Das ist ja
0: eigentlich, das ist so das Erste, was ich von dir, was ich von dir kennengelernt habe. Du musst mich jetzt mal so ein bisschen abholen. Gib mir mal so ein bisschen deinen Weg. Wie ist der Bex, der heute vor mir sitzt... Wie ist das entstanden? So, Also was, was, was waren so, so, so die, großen, die großen Steps in deinem Leben? Wo kommst du her?
1: Also ich glaube, an dem ersten Tag hatten Mama und Papa sehr viel Langeweile. Dann ging es irgendwie ins Bett. <lacht> 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 Wohin geht denn das jetzt? Okay. Also wo, ich, wo es angefangen hat. Ähm, ich war ein Mensch, der sich damals besonders und heute tatsächlich immer noch, aber dazu kann ich ja später noch kommen, sehr viel, äh, sehr stark als Allrounder gesehen hat. Yeah. Es hieß immer, egal wo, egal wie. Die meisten oder alle Leute haben immer gesagt, du musst dich auf irgendwas spezifizieren. Du musst eine Nische finden und das und durchziehen genau das. und nur das und nichts anderes, was wahres an sich hat, sehr viel sogar, aber das heißt meiner Meinung nach nicht, dass, und das hieß es damals für mich auch nicht, vom Herzen, auch wenn alle das gesagt haben, dass du nicht auch mal was anderes noch probieren kannst. Ja. So, Vor und allem,
0: wie sollst du deine Nische finden, wenn du nichts ausprobiert hast, wenn du die Welt nicht gesehen hast? Ne? Wie genau. sollst du dann deine Nische finden? So
1: sieht's aus. Und da habe ich halt auch Leute wie Jerry V zum Beispiel sehr stark noch nebenbei gehört. Okay. Der halt immer meinte, probier alles Mögliche zwischen 20 bis 30 aus. Du hast noch Zeit. Gut, das sagt auch bei Leuten, die 60 sind. You have time, man.
0: You have time. <lacht> okay. So, weißt du. Weiß
1: <lacht> Aber, ähm, warte, da muss ich mit der Brille kommen. Okay. Nein, okay. Und, ähm, äh, extra für dich. Ich wollte gerade sagen, ne? Also, er hat
0: die extra hier die sexy Brille mitgebracht und wollte dann so absetzen. Nee. Den Augen ähm, Und ich habe alles
1: mögliche probiert. Ich habe äh, angefangen und es war, es hat, damals war es, ich habe sehr viel auf, ähm, weil ich halt, schon sehr früh keinen Vater mehr hatte, also er lebt noch, aber ich hatte ihn nicht mehr, wie viele andere hatte ich eine alleinerziehende Mutter okay. und dadurch musste ich ähm, mir sehr viel selber beibringen, zumindest um das, wo ein Vater vielleicht hätte Dinge beibringen können oder sollen und ähm, da habe ich meine, wie bei meinem besten Kumpel Kevin, ähm, habe ich viele Lehrer in Büchern gefunden, auf YouTube gefunden und ähm, deshalb war ich auch immer so, konnte ich daraus auch gut lernen und ähm, war da mal ganz kurz jetzt. Ähm, die Sache ist, ich habe dann viel, jetzt habe ich kurz Blackout, warte. <lacht> die macht dir gar die keinen Fra Stress. Ja, ja, ich, äh, das. Äh, macht dir gar keinen Stress. Die Frage war. Der Weg, genau. Wie du schon gesagt hast, man muss ja erstmal vieles probieren, um, ja. um, um herauszufinden, was man mag. Und ich bin dann habe ich, dann, dann hab ich halt ähm, was gelesen und zwar, da hast du überall dasselbe gelesen eine Zeit lang. Mach das, was dir Spaß macht, mach das, was dich glücklich macht.
0: Ja, das ist so zusammengefasst, jeder zweite, jeder zweite Personal-Ratgeber. Äh,
1: Personal ja, ob das dann richtig oder nicht richtig ist, das kann man auch anzweifeln. Ja. Aber es war, weil ich halt dann auch gehasselt habe, nicht falsch in der Hinsicht, und ja. dann habe ich das gemacht, was mir mehr Spaß gemacht hat. Um, weil ich nicht, also ich kann einfach nicht lange eine Sache machen, die mir keinen Spaß macht. Punkt. Also ich habe als Jugendlicher mit 14 schon angefangen zu arbeiten. Ich hatte Was hast du gemacht? Zeitung ausgetragen. So.
0: Okay, also bist du in Berlin aufgewachsen?
1: Nee, ich komme aus Ulm ursprünglich. Du kommst aus Ulm?
0: Baden-Württemberg, genau. Ui, okay, Schwabe. letzte Ecke, letzte Ecke. Der Schwabenländler. ja. Der Schwabenländler, ja, das ja. Schwabenländler, genau. ah, Alles klar, wunderbar. So, das heißt, du bist in Ulm aufgewachsen, so dann hast du mit 14 angefangen, hast schon so Zeitung ausgetragen, ähnliches und das heißt, du musstest wahrscheinlich auch relativ früh Ver Verantwortung zu Hause übernehmen. Wenn Vater nicht so da war, musstest du ja wahrscheinlich relativ schnell... Da haben wir so also ein bisschen erwachsen werden. Boah, ne? das
1: ist eine sehr komplizierte Story. Theoretisch gesehen würde man das jetzt denken, aber es war eigentlich ein Mischmasch. Okay. Ich war irgendwann, äh, ohne Junge ohne Vater, ähm, mit einer Mutter, der es psychisch nicht gut ging, ähm, sehr, sehr... Pro ich war ein Problemkind, ich war das schwarze Schaf. Ich habe zwar die
0: Jobs gemacht, aber... Bei mir waren dann andere Sachen. Statt. Was, 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 was warum, warum warst du ein Problemkind? Was warst du einfach, also ich, ich kann es ja mal aus meiner Perspektive, also bei mir, ich war halt immer überdreht. Ich war komplett immer so, immer fünf Level drüber und das hat mich halt immer so ein bisschen zum Außenseite gemacht. Was war so, was war so, warum, warum warst du ein Problemkind? Was ich denke, die Eve, väterliche
1: oder? Führung, also ich bin mir ziemlich sicher, inzwischen nach sehr viel eigener Psychoanalyse, also ähm, autodidaktisch gesehen, bin ich auf Schluss gekommen und auch einmal beim Psychotherapeuten, da war ich auch tatsächlich einmal nur, ähm, ich wäre auch gerne öfter gegangen, aber das ist eine andere Geschichte, ähm, bin ich drauf gekommen, dass einfach die eine gute väterliche Führung gefehlt hat.
0: Nein.
1: Die Männlichkeit hat gefehlt, zu okay. 100 Prozent, wodurch ich sehr feminin groß geworden bin in vielen Dingen, Okay, das heißt so sehr einfühlsam, sehr... Ja, zu einfühlsam, sodass man sich auch mal sehr oft hinten äh, lässt und, und die anderen bevorzugt, sogar lieber selber sich schadet, ehe man anderen irgendwas mhm. tut. Und, mhm. äh, aber auch in puncto Disziplin und, und etwas durchziehen, ob man sich so fühlt oder nicht. Das ist für mich eine männliche Eigenschaft, so maskuline Energie. Und etwas durchzuziehen, auch wenn man keinen Bock hat gerade auf eine Sache. Das... Hat mir niemand beigebracht. Das hat mir niemand beigebracht. Und oder meine Mutter hat es zumindest versucht, aber eine alleinerziehende Mutter, die selber sehr viel Probleme hat psychisch, die sehr viel Scheiße miterlebt hat, die hat das nicht hinbekommen. Klar. Weil ich war, ich, ich, ich werde 14, 15, 16, ich werde immer älter. Und mhm. ich war zwar ähm, ziemlich von der Mutter kontrolliert irgendwo, aber ich wollte auch irgendwo mein eigenes Ding machen. Und dann habe ich halt, hing ich eine Zeit lang mit den falschen Freunden rum, habe falsche Dinge gemacht. Ähm, okay. Oder was heißt falsche Dinge? Ich habe schöne Sachen gelernt. Ich weiß nicht, ob ich sage, ich würde es bereuen, weil im Endeffekt bin ich jetzt trotzdem hier, wo ich bin und zieht Ich
0: wollte gerade sagen, Also egal ob es jetzt vermeintlich gut oder schlecht war, aber es hat dich ja auf den Weg geführt, der dich jetzt hierher gebracht hat. Und wenn man, wenn man sich das jetzt so ansieht, du bist sehr, sehr erfolgreich in dem, was du tust, so wie ich dich jetzt sehe, du hast dich sehr gefunden im Leben, du, du, du weißt, du weißt, wer du bist, du hast ein unfassbar krasses und starkes Auftreten. Und von daher kann der Weg gar nicht so falsch gewesen sein, so.
1: Naja, also, vielleicht, ich sag mal so, äh, ich versuche eh alles oder fast alles positiv zu sehen oder das in allem mein Sinn ist und auch das Negative zum Positiven umzuändern, zu framen, dem immer einen besseren Rahmen zu geben, das ist einfach für mich, ja, weil was soll es mir bringen, mich über die Dinge zu beschweren und zu meckern? 100
0: Prozent, so. ja.
1: Aber ich bin auch irgendwo Realist und vielleicht, wahrscheinlich hätte ich einen anderen Weg gewählt oder hätte ich die väterliche Führung gehabt. Wäre ich wahrscheinlich früher deutlich erfolgreicher. Okay. Aber hey, ich habe geile Zeiten erlebt und. Äh, ich wollte gerade. Ja, das, das Ding auch ist. Das brauchen wir mal. Ja, ich habe ich hab schöne Zeiten gehabt. Sehr, sehr schöne Zeiten und sehr schlimme Zeiten. Also wirklich, es war. Ähm, es war eine krasse Achterbahnfahrt bis hierher. Das
0: waren so. Gib mir, gib mir mal so ein, so ein paar Highlights. Weil ich glaube, so gerade so, so extreme Ups und extreme Downs, das prägt natürlich am allermeisten. Gib mir mal so ein paar Highlights.
1: Boah. Ein Paar Highlights. Wo fangen wir da an? Hi. Ich war sehr oft Hi. <lacht> ja.
0: ja. <lacht> ja. <lacht> Und Darauf heute Warum erst, oh, erstmal oh, Käse? Ja, oh, okay. okay.
1: okay. Ja tatsächlich, das ist meine Ersatzdroge, was das Gute daran ist, es macht mich tatsächlich heiß. so ein Kaffee. Ich weiß nicht, wie es bei euch wirkt, aber wenn ich ich trinke vier, fünf Kaffee am Tag, Latte Macchiato. Ich habe mir jetzt eine richtig bombastische Kaffeemaschine geholt und ähm, ist das Beste. Ich stehe morgens auf, früher wäre ich so, oh,
0: oh, jetzt aufstehen so und dann denke ich mir jetzt morgens inzwischen,
1: boah, geil Latte Macchiato. Ich
0: ein Latte Eigentlich es, es, habe ich, ich letztens auf Amazon gesehen, so ein Kaffeewecker. Also, quasi, dass, dass dann frischen Kaffee neben dem Bett gemacht wird und durch den Geruch wirst du wach. Irgendwie stelle ich mir das wie ein Porno vor. Es ist extrem geil, irgendwie. Also, es ist eine verdammt gute Business-Idee,
1: mit der man mich sofort catcht, sag ich dir ehrlich. Ich mein's ehrlich.
0: du du so und er so. Was? Ich bei dieser drei.
1: einen Szene bei Friday, war das der Film?
0: Dem Joint? Störe, genau
1: so. Ja, genau. Ähm. Wow. Also, also ich dachte mir eigentlich, ich weiß nicht, ob ich darüber reden will, aber im Endeffekt es ist es halt meine Vergangenheit und ähm, wenn ich nicht darüber reden würde, würde ich der Welt ein falsches Bild geben und der ganzen Jugend, die genau dieselben, also den Jugendlichen, die dieselben Probleme wie ich damals hatten, etwas vorlügen und damit ihr Selbstbewusstsein vielleicht zerstören, weil ich kenne das, wenn Menschen sich selber idealisieren, etwas erzählen, was im Nachhinein, äh, was dann aber für andere so wirkt, als wäre es unerreichbar und als könnten sie es nie erreichen. Und das möchte ich nicht. Ich möchte, dass die Leute die weiterfahren, die weitest. Ja, ich habe ähm, sehr, also ich habe meine Partyzeit gehabt, ein paar Sachen ausprobiert hier und da. Das war nie ein Riesenproblem. Ähm, aber ich habe halt auch über mir persönlich schon mal gesprochen. Hab halt äh, früher sehr viel gekifft. Tatsächlich, ja. wie sehr viele Creatives oder halt Leute ohne väterliche Führung, würde ich mal behaupten, tatsächlich auch ja. sehr viele, die ich kenne, ohne. Aber das ist so ein anderes Thema, da müssen wir nicht weiter drauf eingehen, yeah. weil da bin ich kein Experte drin, yeah, Das yeah, sind yeah. nur meine persönlichen Eindrücke, über die ich jetzt gerade da erzählt habe. Aber, ja, und ähm, ich war tatsächlich aber nie einer von denen, die sich angelogen hat. Ich wusste immer, dass ich süchtig bin und dass es nicht gut für mich ist. Ja. Yeah. Die meisten, die ich kenne, ihr werdet es kennen, jeder, der mal einen Kiffer als Freund hatte, die sagen, ja, ich kann jeden Moment aufhören, Ich mache mir aber gerade Spaß. Mhm. Du bist süchtig, Digga, du musst aufhören. Das ist mein Gedanke und da bin ich zu 100% sicher. Ich wusste es, ich wusste aber nicht, wie ich aufhören soll, weil es war mhm. schwer. Es waren Heute höre ich auf, am Abend hast du wieder geraucht. Du warst wie zwei Persönlichkeiten. Oh. Und äh, ganz schlimm war das immer und ich habe es dann schlussendlich geschafft. Also ich sag mal so, ich bin zwar ab und zu rückfällig geworden, aber die Phasen, in denen ich nicht rückfällig wurde, wurden immer länger, ich wurde immer stärker. No. Ich habe äh, mir bessere Vorbilder gesucht, von denen ich gelernt habe, neue Sehr. Techniken probiert Sehr. Denn immer dasselbe auszuprobieren und ein neues Ergebnis zu erwarten ist ja die Definition vom Wahnsinn. Ja. Und dann äh, durch meinen Bro Kevin habe ich es jetzt auch deutlich leichter, sage ich mal. Er ist, er ist allein dadurch, dass er da ist, wie so ein, so ein Live-Coach für mich, wo er eigentlich ein Trainer ist <lacht> und ähm, Personal-Fitness-Trainer gut
0: <lacht> <lacht> Wir blenden <wir> es ein. <lacht> Kommen wir gleich dazu. Ja, aber bitte, okay, zum, aber, ja. ey, das, das muss man einfach mal. Ich, ich hoffe, das ist okay, wenn ich das erzähle. Als ich dich zum allerersten Mal kennengelernt habe. Ich habe Wex kennengelernt.
1: Das ist vor einem halben, dreiviertel Jahr gewesen.
0: Genau, genau. Ist, schon, ist echt schon. ganz schön. Nee, schon, schon ein Jahr bisschen her. Her. Schon echt schon her. Das schon ein her. Das ist echt her. Ja, Und ich habe ihn kennengelernt auf einem, auf einem Unternehmer-Event. Und ich äh, 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 so, habe hab mich unterhalten, er stand da so in der Mitte und ich dachte mir so, irgendwie finde ich den Typ unsympathisch. Ne? Und, und ich, weiß, ich, ich wusste nicht warum, aber du hattest irgendwie so, so ein bisschen so, so eine Aura und ich dachte mir so, äh, nee, irgendwie den, den mag ich nicht, den mag ich nicht. Und dann hatte ich aber das große Glück, dich Monate später noch mal wieder zu treffen, denn beim, äh, beim, beim Creator Club, das ist so, so Treffen von treffen für Marketing-Social-Media-Interessierte Marketing mit irgendwie Influencer-Hintergrund ähm, und da habe ich, hab ich das Privileg gehabt, dich noch mal kennenlernen zu dürfen und ich schwöre, ich hatte das Gefühl, ich lerne einen komplett anderen Menschen kennen, so ganz andere Energie, so offen, so ehrlich, so, so lieb, also ne einfach so ehrlich, fröhlich, höflich. Und das war wirklich, ich dachte mir, hä? Hä? habe ich überhaupt nicht gecheckt. Na, hast du mir dann auch später erzählt, ne? Ich habe dich leider zum allerersten Mal hatte ich dich kennengelernt in der Kifferphase mm. und zum zweiten Mal habe ich dich kennengelernt, da war du es eben nicht mehr. Und ich kann dir ehrlich sagen, also den Becks ohne Kiff finde ich ja meilen sympathisch
1: Definitiv, den, der ist nicht nur sympathischer, <lacht> der ist konkurrenter, ist ehrlicher, der ist ja. selbstsicherer und der ist in allen Bereichen eigentlich besser. Außer im Schlafen, ich bin ehrlich, da ist der andere schon besser. Und im Essen tatsächlich. das kriegt der Schlafen auch. und Essen. Ja, ja das kriegt ja, er auch ja. gut hin andere Sachen, ja, das hier ja. nicht, die ja. aber alle in die Richtung gehen. und deshalb, ja, ja. Nee, ja, ja. Ähm, Besonders eine Sache kann ich da rausgeben. Jeder, der denkt, er wird kreativer, während er das macht, das ist kompletter Bullshit. Das stimmt nicht. Du wirst nicht kreativer, wenn du smogst. Du denkst nur, du würdest es werden, weil du nicht weißt, wie du bist ohne das ganze Zeug. Und das kann ich dir zu 100 Prozent sagen. Meine Meinung. Und dazu ja. stehe ich zu 100 Prozent. Ähm, man äh, Und es sind so viele andere Dinge. Deshalb kann ich das hier nur
0: abraten. Ich habe wie, 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 wie hast du es mal geschafft, davon wegzukommen? Also oh. was, was waren am Ende so deine, dein Kern, warum du gesagt hast, ey... Das waren die ah. Schmerzpunkte
1: im Leben. Das ist so wie bei jedem Menschen und bei mir waren es tatsächlich, ich bin echt so einer, ich muss immer einen richtig harten Schmerz oder irgendeinen Schmerz erleben, bis ich damit muss so Richtig ich, auf das die Fresse fliegen muss, Ich bin so einer, ich muss auf die Fresse fliegen. Same. So. Oder ich muss halt wirklich eine handfeste Information haben, die sagt, Hey, wenn du jetzt nicht aufhörst, stirbst du. Oder ja, irgendwie sowas. Irgendwie sowas, also auch richtig hart Genau, warum auch immer. Das yeah. ist bei mir so. Aber ich habe es dann irgendwie halt ähm, gepackt, weil, ich sage dir jetzt auch wie, ich habe es auf die verschiedensten Arten probiert. Ich habe Bücher gelesen, von Tony Robbins bis über das Kind, in dem muss Heimat finden und ganz viele andere Bücher. Diese, wobei das von äh, Stephanie Stahl noch für Anfänger ist, aber es ist trotzdem yeah. ein cooles Buch. Ähm, und über NLP und hast du nicht gesehen? Hab dann trotzdem wieder angefangen und ich dachte, ey, irgendwie hilft das alles nichts, aber das Ding ist, man darf nicht aufgeben. Man muss halt Safe. dranbleiben, man muss es weiter, dann holst du ein neues Buch oder wir du es nochmal oder holst die Hilfe von außen. Du musst alles probieren und am Ende ist, sind es, also wirklich nach sehr vielen Jahren on and off, würde ich sagen, habe ich aktuell die erfolgreichste Phase, wo ich also damit klarkomme und aktuell ist es einfach, dem Leben so viel Sinn wie möglich zu geben. Ja. Erstens. Zweitens, also, okay, das ist ein bisschen länger, aber ich versuche so kurz wie möglich zu fassen. Das ist erstmal der erste Schritt, den jeder machen sollte. Fang mit Sport an, fang mit irgendwas an, was deinem Leben Sinn gibt. Bei dir ist es Kickboxen? Ne? Okay, nee, Fitness, Kickboxen wird jetzt bald.
0: Äh, okay,
1: so rum. Weil äh, ich ziehe jetzt um und äh, die Kickbox-Schule ist jetzt viel zu weit weg und bla bla. Okay, okay. Ähm, dem Leben einen neuen Sinn zu geben, das ist wichtig. Etwas, was dich erfüllt oder was dich vorher erfüllt hätte, was du vielleicht nicht erreicht hast nochmal zu versuchen. März besonders das Bücherlesen lernen, 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 lernen. Die Bücher, die die Probleme, die du hast, behandeln oder behandeln könnten. Das ist so das A und O. Dann Hilfe von außen holen. Leute, ich habe mein bester Bro, wir haben halt erkannt, wie wir uns gegenseitig pushen können und helfen können. Und er ist halt extra aus Kanada dann hergezogen, weil wir uns beide so, nicht nur, weil wir uns einfach gut verstehen. Ich habe noch nie eine WG gewohnt mit jemandem, mit dem ich so gut klarkomme. Auch wenn wir uns den ganzen Tag beleidigen. <lacht> <lacht> Aber so auf, ihr wisst ja so Leute, äh, äh. 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 die, die euch mit Leuten umgeben, die euch helfen, die das sind, was ihr in gewisser Weise oder in gewissen Lebensbereichen sein wollt und das nicht sind, was ihr nicht sein wollt. Auf jeden Fall die Leute, auch sehr wichtig, Katzen, die was damit zu tun haben. Ja. Jeden einzelnen raus aus eurem Leben, komplett weg damit. Also auch, auch wenn ihr in der Phase sagtet, ey, sind so meine Homies, für die würde ich alles tun. Ja, dann sagt denen, dann soll die alles für euch tun und euch mal zwei, drei Jahre in Ruhe lassen, bis diese ganzen Nervenstränge und Bahnen, die diese Erfahrungen äh, hm. mit ne, bla bla, das, bis das alles gelöscht ist, bis alles weg ist. Ja. Weil das dauert seine Zeit. Es dauert je nachdem, das ist je nachdem, wie lange man es gemacht hat und ob man ADHS ist oder nicht und anderen abhängig von anderen Faktoren ist es auch noch, dauert es dann länger oder kürzer bei jemandem ja. Und ob man Suchtmensch ist oder nicht und so weiter. Und so fort. Aber am Ende habe ich es gepackt und jetzt habe ich sehr viel Sinn in meinem Leben. Und die Rückfälle hatten immer ähnliche, aber es kamen immer neue Gründe dazu. Sage ich noch ganz kurz, dann schließe ich das Thema ab. Es war, mal war es, weil äh, ich... Herzschmerz hatte, weil es mir zu schlecht ging. Oh, sowas auch immer
0: eklig, ne? Mhm. Herzschmerz. Boah.
1: Genau, Herzschmerz, mhm. wenn es einem zu schlecht ging. Irgendwann ja. ging es mir aber zu gut. Ich dachte, okay, jetzt habe ich business so viel erreicht, ich kann mich ausruhen. Ach, wieder rückfällig
0: geworden. Oh. Das ist mir dann ein
1: paar Mal passiert. Also Hochmut kommt vor dem Fall, hat es da gut beschrieben. Mhm. Und dann, das war aber davor, zu, zu viel Stress. Das ist ein Faktor, der, <lacht> deshalb versuche ich jetzt inzwischen alle, also wenn ich zwei Wochen am Stück durcharbeite, dann nehme ich mir mindestens ein, zwei Tage komplett frei, wo ich nichts mache und ja. ich chill. Und ich gönne mir mal einen Sauna, ich gehe ins Bali oder ich esse was Geiles, ich gehe shoppen, ich mache was, was mich erfüllt, weil durch die harte Arbeit habe ich mir das dann verdient und somit belohne Klar. ich mich.
0: Klar. Ja, ja gerade Stress ist, ist ein sehr ekliger Faktor, was das angeht, ne? Das ist schon... Alles. Weil durch, durch Stress, wenn, wenn du anfängst, äh, irgendwas zu kompensieren, den Stress zu kompensieren, indem du irgendwas zu dir nimmst, und das ist auch tatsächlich scheißegal, ob es ein Red Bull ist oder ob es unser geliebtes Käffchen ist oder ähnliches, aber wenn du es durch Stress konsumierst, ist es niemals was Gutes. Nee. Ne? Und das ist einfach so. Nee. Naja. Okay, mein Lieber, so. Also. Wir haben jetzt, du, du, du bist 14, du hast deinen Kram gemacht, 15, 16. Dann hast du wahrscheinlich äh, Schule abgeschlossen, auch noch in Ulm. Ich hatte sehr
1: viel... nee nee ich war ja in Berlin schon mit elf.
0: Okay, du okay, ja, bist ich, dann...
1: Eltern haben sich getrennt, dann sind wir nach Berlin. Meine okay. Mutter wollte so weit wie möglich weg. Ja. Yeah. Dann haben wir, mh, ich hatte sehr viele verschiedene Jobs, weil genau das war nämlich das Thema, zu dem Punkt, wo ich meinte, ja, ich kann nichts machen, was mir keinen Spaß macht. Ich konnte bei keinem Job lange bleiben. Irgendwann war ich dann nochmal Trainer. Habe das acht, neun oder zehn Monate durchgezogen, bis ich dann auch nicht mehr dabei bleiben konnte und dann gemerkt habe: Nee, das ist nichts für mich, ich muss doch was machen, was mir Spaß macht. Ja. Yeah. bei jedem ist es anders und inzwischen weiß ich, dass du nicht nur das machen solltest, was dir Spaß macht, aber wenn du dir, wie Jerry V sagt, such dir lieber, probier lieber so viel aus, bis du herausfindest, was dir am wenigsten nicht Spaß macht. Ja. Yeah. Das ist yeah. das Wichtigste. Ja. Yeah. Ja. Und äh, ja, viel gemacht, viel gesehen, viel erlebt. Trennung der Eltern. Ähm, worauf
0: wolltest du gerade hinaus mit der Frage? Genau, hab... du, du, bist ja, du, du bist jetzt in Berlin angekommen. Wie war, wie war denn dein Weg jetzt ab Berlin? Okay, du hast dann irgendwann wahrscheinlich Schule beendet?
1: Nee. Ja, de, de, ja ich wurde von der Schule geschmissen. Weil ich da... <lacht> <lacht> ja, ich, hab, äh, ich war der Blaumacher im Ta Jahresbuch tatsächlich. <lacht> Ich wurde okay. von der Schule geschmissen, weil ich habe sieben Semester Abitur gemacht, zwei, also zweimal yeah. wiederholt, einmal freiwillig, einmal unfreiwillig, freiwillig, nee, freiwillig, unfreiwillig, weil ich absichtlich eine Note schlechter schreiben musste, weil man kann nicht zweimal freiwillig wiederholen. Und weil ich dachte, dann wird es besser, meine Mutter hatte immer Druck gemacht, ich hatte so eine Helikoptermutter, du musst, du musst, du musst studieren. Du musst das Abitur machen, ja, du musst studieren. Hatte, ich, ja, 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 das, ist immer, das, das hat zu sehr vielen Problemen geführt, by the way. Das glaube ich. Aber ähm, am Ende hat es auch dazu geführt, dass ich jetzt der bin, der ich bin. Und ja, dann äh, habe ich, ich hätte lieber was anderes gemacht, aber ich habe auf meine Mutter gehört, war nicht stark genug. Mit 19, 18, 19, 20 habe ich dann noch ein Jahr Praktikum als SEO gemacht. Was uh, Search Engine Optimization bei Google. Okay, Studio. ja, ja, ja,
0: klar. SEO, yeah, yeah,
1: okay. genau. Da habe yeah. ich lustige Sachen machen müssen. Da musste ich äh, im Foren mehrere Accounts anlegen, wo ich über Wochen hinweg mit mir selbst chatten musste, bis ich einen Link von der Seite setzen konnte. Damit die mehr what Links im Internet hat. Ja, ja, das ist, SEO ist ziemlich lustig gewesen damals. Und what ich glaub, the fuck? Ja, ja, auf jeden Fall. <lacht> ich, ich weiß gar nicht, ob ich zu sagen habe. Ich sage nicht, <lacht> für welche Du sagst ja nicht, fragst, nicht welche Firma. Scheißegal. Genau. Und, ähm, ähm, Gibt es mit Sicherheit viele Firmen, die diese Praktika ja, geöffnet haben. Sehr viel, du ja, bestimmt. Sehr Und dann habe ich halt, das war ein gelenktes Jahr, dadurch kriegst du dein Fachabi, damit ja. ich studieren konnte noch. Da habe ich so, ähm, boah, aber eine kurz emotionale Story, ähm, weil es ist ja auch immer sowas wichtig. Ich weiß noch, der Tag, boah, das muss ich jetzt kurz erzählen. Ey,
0: Horos, bitte.
1: Boah, der Tag, weil ich erinnere mich gerade dann, der Tag, an dem ich von der Schule geschmissen wurde. Das haben die richtig eklig gemacht. Richtig eklig haben die das gemacht. Ich war im Unterricht drin und dann wurde ich währenddessen von Herrn Hankiewicz, hieß her, ja, glaube ich war das, mhm. rausgezogen, der meinte, hey Becks, äh Berkan, mhm. komm mal bitte raus, äh, wir müssen mit dir reden, äh, du musst mit dem Sekretari Sekretariat. Und meinte ich, ja, okay, und äh, ich glaube, ich meinte noch, soll ich meine Sachen mitnehmen oder irgendwie sowas. Ich weiß gar nicht warum, vielleicht habe ich es schon geahnt. Also in, in sich
0: drin spürt man ja so eine Scheiße immer schon.
1: Irgendwas war da. Ich habe Herzrasen bekommen, nicht weil ich von der Schule geschmissen werden würde, weil das wäre für mich nicht schlimm. Es wären Segen gewesen. Mhm. Das Problem wäre eher, ich hatte Angst vor meiner Mutter. <lacht> Boah. Und ähm, ich kann es nachfühlen. ja. Und die enttäuschen natürlich, dass man es nicht gepackt hat. Also doch, es wäre schon schlimm gewesen. Mhm. War's. Und dann war ich im Sekretariat, da meinte ich, ja, du bist jetzt von der Schule verwiesen, du musst jetzt gehen. So, die haben nicht bis zur Pause gewartet oder sonst was. Die haben es im Unterricht gemacht. Ich glaube bis heute, dass sie es gemacht haben, um mich zu... Äh, wie heißt das Wort? Um mich zu, zu degra degra degradieren. Ja, genau, ja. weil ich musste danach wieder in die Klasse rein. Vor allen Leuten meine Sachen nehmen und rausgehen. Ich stand dann vorne... Boah,
0: ist das widerlich.
1: Das war richtig widerlich. Ich stand dann vorne, tatsächlich nicht oft vorgekommen. Ich stand dann vor der Schule und bin so zusammengebrochen, habe geweint. Und ich glaube... Ja, genau, da kam mein damaliger bester Kumpel Halid... Noch ein sehr guter Freund, ich küsse dein Herz, Bro. Wir sehen uns am Freitag, morgen. Und ähm, der hat mich dann zur Seite genommen, und meinte: Ja, hey komm, die sollen das alle jetzt nicht sehen, dass du hier weinst und was weiß ich. Und äh, hat dann dafür gesorgt, dass es niemand sieht. Und äh, das, ja, danke dafür nochmal. Und ja, so eine Ereignisse prägen einen. Und dann, dann habe ich Fachabi nachgeholt. Dann habe ich das aber doch noch gepackt, irgendwie mit dem Fachabi. Habe ich das bekommen und bin zur Uni, habe angefangen mit technischer Informatik, da war ich glaube ich 2021.
0: Okay. Mhm. Technische Informatik.
1: Ja, irgendwas an der Beut war ich dann. Ich sollte hauptsächlich meine Mutter meinte, Hauptsache du studierst und ich war da kam war ich schon auf dem Trip, so. aber muss ich wirklich ich kann auch was anderes machen und nee. heute denke ich mir, Alter, wenn dein Kind hasseln will, egal was es machen will, lass es, lass das Ding machen. Ja. Mach keinen Druck, lass es frei, was ich, ich es machen möchte. Ich, schwöre, ich da ich, werde ich auch sehr empfindlich, sag ich dir ehrlich.
0: 100 ich, ich fühle ich fühl das sehr, weil bei mir, ich habe es ich ja ähnlich eh gemacht, so gut, Schule habe ich noch durchgezogen, aber bei mir, ich habe ja eigentlich äh, Schauspiel studiert. So, ne, deswegen äh, also meinst du, ja, Genau, ja, ja. eigentlich komme ich aus der Richtung, aber ich habe eigentlich Theaterschauspiel studiert. So, und dann direkt, ich habe einen sehr straighten Weg, so direkt nach dem Abi habe ich Studium angefangen, so, habe das dann zwei Jahre durchgezogen, aber wirklich, ich kann dir ehrlich sagen, ich, ich war da in Zinnowitz an der Ostsee, ja, und es war eigentlich, es ist ja ganz schön, so du bist die ganze Zeit am Wasser und so weiter, aber es hat mich so angekotzt, weil ich wurde nicht herausgefordert, so, ich konnte mich überhaupt nicht entfalten und ich habe die Leute gehasst. Also... Ähm, Rest in Peace an meiner alte Klasse, aber ich hab euch wirklich gehasst. <lacht> <lacht> also, wirklich, es ist mir leid, aber es ist so. Ähm By the way, ja, ich, ich habe
1: meine Schule und fast alle Leute dort auch gehasst.
0: Rest in Peace und Hass, aber, <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, nee. aber aber bei dir hast du und, die gehasst, weil ja. so und dann habe ich und dann habe ich eben fast genau das gleiche gemacht, halt nicht zwangsweise, sondern ich habe es entschieden, äh, dass ich dann abbreche und deswegen ich kenne diese Angst, weil auch wirklich meine Angst, als ich Studium abgebrochen habe, war nicht Studiumabbrechen äh, abgebrochen, weil ich hatte ja da schon den Plan, ich hätte dann einen Plan, okay, ich mache Tanzschulen, sondern wirklich da war die Angst vor mal vor, vor, vor der davor, dass ich meine Eltern so enttäusche, mhm. Na, weil die haben sich ja wirklich also ich, ich weiß, wie sehr die sich den Arsch aufgerissen haben, damit ich eine gute Schule machen kann. Ich war ja sogar auf einer Privatschule, ne? Also weil meine Eltern gesagt haben, du sollst die beste Ausbildung haben, zack, zack, zack. Ich war ja sogar auf einer Privatschule und dann auch, ich habe Studium und klar, ich habe nebenbei gearbeitet und so weiter. Aber trotzdem haben sich meine Eltern den Arsch aufgerissen und haben mich auch, haben mich auch jeden Monat unterstützt, auch mit Miete und so weiter. Und das habe ich alles, und ihr müsst euch, ihr müsst euch das vorstellen, ich habe zweites von drei Studienjahren, Ende zweites Jahr habe ich abgebrochen. Das heißt, ich hatte eigentlich nur ein Jahr noch vor mir gehabt. Dann habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht mehr. Ich kann, das, ich kann hier nicht, nicht noch einen Tag mehr hin. Und das war, glaube ich, das Härteste, was ich jemals meiner Mutter angetan habe. Und, äh, aber es war anscheinend die beste Entscheidung. Gewesen. Es war die beste Entscheidung meines Lebens, muss ich auch wirklich dazu sagen. Aber deswegen fühle ich das so sehr, wenn du sagst, wie sehr du da zusammengebrochen bist und wie groß auch deine Angst da irgendwie war. Ähm, das, ist, ja, pff, das ist heavy. Schule war
1: nicht meine Zeit, sage ich ehrlich. Punkt. Ja, <lacht> es, ist nicht, es gab auch Mobbing und alles. Also ja, den Kram. Ja, Es ist, äh, auch ja, 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 ja. Ich wurde auch böse gemobbt Guck und
0: mal, alles. Da gibt es eine schöne Story, die kann, die kann ich jetzt mal erzählen. Ähm. Ich war halt lange, war ich immer so ein bisschen, war ich immer so ein bisschen Außenseiter in der Schule. Ich hatte immer so ein bisschen sehr viel Energie, aber ich irgendwie auch immer zu viel Energie für die Leute, so, so mhm. mäßig. Und dann gab es mal eine ganz wunderbare Story, da hat irgendjemand, der hat bei mir in der Nähe gewohnt, hat eine Party veranstaltet aus meiner Klasse. Ja. Ja. So, dann habe ich, gef hab, hab ich gefragt, ich wurde nicht eingeladen, ich habe gefragt, kann ich kommen? Und er meinte, ja, ja, komm einfach. Und dann hat sich irgend so, ein bekanntes, irgend so ein bekanntes Mädchen aus der Parallelklasse, hat sich überschwert, hat gesagt, ja, wenn der kommt, komme ich hier nicht. Und da wurde ich eiskalt wieder ausgeladen. Oh, so, weißt du, so, so eine Geschichte, ne? Und äh, tatsächlich bei mir, weil du, weil du auch vorhin so einfach körperliche Fitness erwähnt hast, bei mir hat sich das erst gechanged, als ich wirklich hart angefangen habe mit Fitness und mit Tanzen später. Ne? Da hat sich dann wirklich viel getan.
1: Na, das, das ist es ist nämlich, Glück. Leute. Ganz ehrlich. Ganz ehrlich. Körperlich. Das ist mindestens 50 ja. wenn ihr irgendwie, vor allem ins Gym geht. Ich meine, Gym ist noch echt easy, wenn ihr Gym mal harte. Ist basic, ja, ja. Gym ist geil, aber noch echt easy gegenüber hartem Kampfsport oder so. Ja. Aber trotzdem, wenn es euch nicht gut geht, geht mal ein halbes Jahr ins Gym, trainiert mal, baut euch einen Körper auf. Ey, es wird nicht all eure Probleme lösen.
0: Auf gar keinen Nein. Fall, aber es wird, es wird so, ein, so ein Grundstabilisator für dein Selbstbewusstsein sein und es gibt dir eine Grundstabilität. Ja. Weil, wenn dein Körper schon mal, du, du, wenn du weißt, wenn du, du, wenn du im Spiegel siehst, ey, ich werde gerade immer stärker und zack, 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 ich sehe gut aus und so, weißt du, dann gibt dir das schon mal selbst so einen Booster, ne, das, das federt schon mal einiges ab. Ne? Also, selbst wenn es dir richtig scheiße geht, kümmere dich um deinen Körper. Das ist etwas, da, da musst du da musst du nicht groß im Kopf stark für sein. Da musst du dich einfach nur zu zwingen und sagen, du gehst da jetzt hin.
1: Genau. Punkt. Und m, die Proteine zu dir nehmen und dann passt es schon. Und es gibt richtig. heute, ich habe auch alles, also ich wurde Trainer irgendwann, hatte nie eine Lizenz, aber ich war Trainer ja. und ich habe alles online gelernt auf YouTube. Ich, Punkt. Hatte, ich hatte irgendwann auch richtig Bock drauf. Es war so eine Phase in meinem Leben. Ja. Ich sag dir ehrlich, das war die beste Entscheidung. Ich habe ich hab mehr Respekt von Typen bekommen. Frauen haben mich äh, ernster genommen und mehr angeschaut und du siehst zwar nicht, dass ich erfolgreicher war mit Frauen, aber doch schon, aber nicht. Das war nicht der Hauptgrund. Man muss natürlich Klar. auch andere Dinge können. Ne? Aber generell hat das in meinem Leben so vieles verbessert ähm, und das Mobbing ist deutlich schwächer geworden. Und Klar. wenn es noch da war, dann war es nicht mehr so schlimm, weil man wusste, okay, ich habe das mit dem Gym geschafft, ich habe das Problem gefixt. Ja mir selber beigebracht, ein Problem zu fixen, und zwar also mein Körper. Dann kann ich mir auch beibringen, das nächste Problem zu fixen. Wie Richtig. fixe ich das? Hm, da
0: gibt es Bücher in die Richtung. Dann lese ich mal was. Das ist generell das Ding. Also, guck mal, das ist eigentlich mehr oder weniger das Gleiche, was ich auch zum Thema Studium und Ausbildung und so weiter sagen kann. Klar, es gibt so ein paar Berufe, da ist Ausbildung oder Studium sinnvoll. Aber wie Elon Musk mal so wunderschön gesagt hat, in, dieser, in diesem Fall, ich muss ich ihn zitieren, das ist sehr inspirierend. Jedes Wissen. Gibt es auch jedes Wissen auf der Welt gibt es heutzutage frei verfügbar online? Und wenn es es nicht online gibt, dann wirst du irgendjemanden finden, der dich coacht und äh, der, dich, der dich da weiterbringt. Ähm, aber jedes Grundwissen kannst du dir anlernen und du musst es nur wollen. Deswegen ist auch so diese Ausrede: Ja, ich meine, ich, ich weiß ja nicht, wie ich anfangen soll. Die zählt für mich nicht. Und zwar von niemandem. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, hey, lass mal zusammen was
1: starten. Und ich sage, hey, ich könnte jemanden brauchen, der da Erfahrung hat und Wissen. Wenn die Person dann zu mir kommt und sagt, ja, okay, hast du ein Video, womit ich anfangen kann? Ich bin, noch, ich bin noch nett. Ich sag, ey, guck mal, ich, ich bin noch korrekt. Du findest es selber schon raus. Wenn hm. nicht, dann arbeite ich nicht mit der Person. Punkt. Wenn du was selber nicht rausfinden kannst, dann will ich nicht mit dir arbeiten. Das ist einfach, oh.
0: das ist einfach so. Ne? Und ich glaube, dir hat auch niemand beigebracht, Videograf zu sein. Dir hat auch niemand Social Media beigebracht. Und, äh, das Nur die ist Leute,
1: die ich mir ausgesucht
0: habe. Ja, und das ist genauso wie mir, mir niemand beigebracht, äh, beigebracht hat, Interviews und Podcasts zu machen. Und das sind Sachen, das macht man einfach, da beliest man sich drüber. Man fängt da einfach mal mit an und im Prozess, es geht ja immer um den Prozess. Das Ziel ist schön, aber am Prozess wächst du, an diesem ganzen Auf und Ab. Das ist das, woran du am meisten lernst. Und das ist eigentlich das Schönste an der ganzen, das an der ganzen es, Geschichte. Das ist es
1: auch. Und äh, das heißt nicht, dass immer alles gut ist. Meistens ist es sogar tatsächlich sehr hart und äh, es kann sehr negativ werden. Aber dafür sind diese Spikes, wenn was klappt, die könnt ihr euch nicht vorstellen, Leute. Die sind so genial riesig. Ja. Ihr habt diese Erfolge, wo ihr das erste Mal Umsätze macht, wo andere das in einem Monat oder sogar im, im halben oder in einem ganzen Jahr machen. Und es fängt ja. euch so... Was, Junge? Und das hat alles nur geklappt, weil ich das, das, das Buch gelesen habe und das, das, das an Videoskills
0: habe und so. Ich, als ich das erste Mal eine 50.000 Euro Rechnung gestellt habe, ich schwöre, das war das war der größte Peak bei meinem Leben, weil ich musste so, <lacht> Digga, das verdienen manche im Jahr nicht. <lacht> ja,
1: das, ist, das, ist das war gut genial. Das ist, das ist ein geiles Gefühl und äh, ja, man, also das ist, das ist krass. Das ist, und vor allem, wenn man, wenn man ganz kurz noch diese Selbstsicherheit, wenn man immer Problem für Problem fixt und Dinge für Dinge schafft, auch wenn man zwischendurch runterfällt und was nicht klappt, wenn man dann trotzdem weitermacht und es dann hinbekommt, scheiß mal auf die Erfolge, die ihr dann habt.
0: Wisst ihr, wie stark das euch macht, Leute? Ja. Was ihr dann, äh, ihr denkt dann... Du an, bist nicht nur vom Körper her stark durch Fitness, sondern dein, dein Geist ist... Genau, wenn jemand sagt, kannst du das?
1: Kann ich nicht, aber lerne ich, mache ich, sofort. Ja. Kriege ich hin. Was? Das ist das Budget? Okay, gib mir die Zeit, ich
0: mach's. Und man zack, macht dann zack, auch. Zack. Ja. Und äh, ja. Das ist das ist wirklich so. Das ist echt krass. Ja. Okay, Digga. Du hast jetzt, du hast dann angefangen zu, zu studieren Technische Informatik. Richtig? Technische genau, Informatik, aber heißt? hab nach
1: einem Jahr aufgehört. Okay. Hab, hab dann aufgehört, weil da habe ich es von echt hinbekommen. Da habe ich gesagt, okay, ähm. Nee, ich kann das nicht weiter, habe ich gesagt. Es geht einfach nicht. Was, ey, kannst, ich kannst du mal bis, ganz... Kannst, bis hierhin und weiter kannst du mich nicht zwingen, kannst, ich kannst du mal ganz kurz Mama.
0: sagen, weil ich glaube, die meisten, die hier zuhören, können sich nichts darunter vorstellen, was zum Fick ficktechnische Informatik ist. Was ist das? Boah,
1: wenn ich das... Will. <lacht> Ich war einfach schlau. Ja, nee. Ich habe mir, hab mir die rausgesucht aus, dem, aus der Uni bei der Partnerarbeit, die die Besten waren. Ja. Hab mich bei denen so ein bisschen eingeschleimt, glaube ich, irgendwie. Ich kann mich auch nicht an alles erinnern. Ja. Und, dann, und dann war ich in der Gruppe und die haben die ganze Arbeit gemacht. Und ich, <lacht> ich habe einfach die, ich glaube, für mich war es äh, äh, Sprachtechnik und für die war es Informatik. Also ja, Überzeugungstechnik ja, ja. und Informatik. Oh Gott, <lacht> nee, also, ja, das also es, es war, es ging halt um äh, irgendwelche Boah, was war das? Wir haben da Boah, nee ich habe fast alles verdrängt ne? das war Mathematik <lacht> und es war eigentlich nur fast nur Mathe und irgendwie Zeugs was ich was ey was deine Daseinsberechtigung hat und es ist mega geil wirklich no front aber nichts für mich ich, ich das könnte es aber wie mein ich müsste
0: Albtraum das, das klingt echt gerade wie mein größter Albtraum oh. Nee, für mich gar nicht mal ich mag
1: äh, Informatik und PCs und was weiß ich was ja, aber Mathe aber, aber aber ich heute bin Albträume von Schule. was ich an der Uni immer gehasst habe und an der Schule was folgendes warum musst du diesen ganzen Scheiß drum herum lernen wenn du eigentlich nur das brauchst. Ja, so. wenn du eigentlich nur den straighten Weg brauchst. Und dann habe ich das, die Frage habe ich auch immer wieder gestellt und selbst von Professoren kam dann die Antwort. Ja, wir wollen wissen, wie viel du aushältst. Du darfst. wie viel kannst du gleichzeitig lernen und diszipliniert dabei bleiben? Ich so pff, warum soll ich mir eine Zeit vergeuden für irgendeinen Scheiß, den ich nie wieder brauchen ja. werde? Dann lerne ich über selber was, was mich interessiert. Hat Vor- und Nachteile. Vorteil war aber, ich konnte mir selber aussuchen, was ich wollte. Nachteil ist, wenn dir die Reihenfolge niemand vorgibt, die du lernen sollst, dann äh, kannst du manchmal bei Z anfangen. Und das ist nicht immer so schlau, vor allem nicht für den Anfang.
0: Ah, ja, krass. Krass. Okay, du hast dann gesagt, ey... Studium, sorry, aber ich das, das geht nicht, das geht nicht mehr. Backs ist back is out. Backs is out, genau.
1: So, äh, Willst du wissen, wie es dann weiterging? Genau, das will oh, ich ja. wissen. Ja, dann habe ich kurz mal zehn Liegestütze gemacht zwischendurch und dann bin ich aufgestanden <lacht> und dann äh, habe ich einen äh, Job, äh, so einen Studentenjob bekommen. Oh, fuck. Ich muss noch BAföG zurück. <lacht>
0: So zwischen hoffe, hoff, ich hoffe, das Bafög ab, der nicht zu ja, so
1: viel ist es nicht, aber trotzdem, das wird ja auch noch kommen. Ja, muss jetzt bald mal kommen eigentlich. Auf jeden Fall war das ein Studentenjob für Cola. Ne, ich korrigiere Coca-Cola, denn wir durften nicht Cola sagen. Es war Coca-Cola. Okay. Genau an äh, der Gastromesse in Stuttgart, an dem, an dem ich glaube ein Flughafen oder sonst yeah, was. Ja. Yeah. Und äh, da habe ich für Coca-Cola gearbeitet <lacht> und es war eine echt geile Woche. Ich habe coole Leute kennengelernt, wir hatten echt viel Spaß. Ich habe äh, Lustige Sachen gemacht und äh, habe 700 oder 800 Euro verdient in der Zeit. Ja. Yeah. So, wusste natürlich zu der Zeit gar, gar nichts davon, ob man das versteuern muss oder nicht. Ich dachte, das ist einfach alles meins. Keine Ahnung. Mein Money. Genau. Warte, ich glaube, ah, ich glaube, bestimmt, warte, ganz kurz. Vorher war ich noch Trainer bei McFit, John Reed. Echt? Die Station hast du auch mitgenommen? Das war ja die zehn, acht, neun oder zehn Monate dort. Ja. Yeah. Das hat mir anfangs sehr viel Spaß gemacht und ich dachte tatsächlich, das wird mein Ding werden. Aber es war es dann doch nicht. Nach einer Zeit habe ich gemerkt, boah, ich kann das nicht die ganze Zeit mit zu vielen Menschen. Irgendwann, das beraubt mich meine Energie. Ich kann es gut, aber ich will es nicht. Ich glaube, es lag auch daran, dass ich ein paar Fehltritte in der Richtung gemacht habe und nur zu der Zeit noch nicht so stark war, dass ich ähm, diese Fehltritte so verarbeiten konnte wie heute. Kann sein, dass es auch was für mich gewesen wäre. Ja. Aber zu dem Zeitpunkt war es dann doch nichts für mich. Dass ich dann dann habe ich aufgehört, weil ich bin zwar sehr extrovertiert, aber ich würde sagen, ich bin auch eher ambivertiert. Das heißt hin und her, mal introvertiert, mal mehr extrovertiert. Ja. Ähm, und dann habe ich, äh, wie gesagt, ich glaube, dann war das das mit diesem äh, Job. Der kam dann und es war das letzte Geld, was ich noch hatte. Und habe mir davon dann tatsächlich eine Kamera geholt. So. Das ist genau die fast genau Wie, so wie, wie, wie
0: kam es auf die Idee, eine Kamera? Was hat dich Als inspiriert? wir
1: klein waren, im Sandkasten, war kamen die ersten Club-Handys raus, als wir im yeah. Sandkasten yeah. gerasselt haben, mit, mit Kamera und was weiß ich. Und ich war immer derjenige, der meinte, hey Jungs, das doch mal WWE nachmachen und sowas, filmen und was weiß okay. ich, immer. Und ich habe es nie gemacht, weil ich das ist wieder der Punkt, wo die väterliche Disziplin und Stärke meiner Meinung nach gefehlt hat, dieses Durchsetzungsvermögen. Ich war immer der, der Sachen vorgeschlagen hat, aber trotzdem der Mitläufer, ich ja, konnte mich nicht durchsetzen. Mm, okay. Und ich habe einfach das nicht hinbekommen. Hey, du
0: warst kein Main-Character.
1: Ja, und ich habe es einfach, vor allem, ich war leider keiner, der einfach gestartet hat. Es so. ja. hat mir gefehlt, jetzt mache ich es damals noch nicht. Aber es ist alles Mindset und Lernen. Mhm. Äh, ist nichts Genetisches, meiner Meinung nach.
0: Das, das, das kann man hier auch einfach mal so ganz straight mitgeben. Also auch wenn ihr so aufgewachsen seid... Und auch wenn das vielleicht gerade jetzt noch eure Lebenssituation ist, das heißt noch lange nicht, dass es auch immer eure Lebenssituation bleiben wird. So, auch jetzt, selbst wenn ihr jetzt quasi immer nur so ein bisschen in eurem Leben hinterherläuft, äh, das, ist, das, ist alles, das sind alles Sachen, an denen man arbeiten kann und die man auch auf die Reihe kriegen kann. Ne? Ja. Muss, muss, muss man einfach wirklich mal so sagen.
1: Muss man und wenn du, wie die so viele Leute und bekannte, berühmte Menschen wie Mike Tyson und anderem muss auch sagen, es gibt nichts geileres als rock bottom, also ganz unten zu sein, das zu erreichen, ganz unten. Weil entweder gibst du auf oder du machst weiter. Aber die Motivation, die du schöpfst aus ganz unten sein, die ist so krass, die vermisst man, wenn man was erreicht hat. Ja. Aber inzwischen habe ich das, kann ich es mir künstlich immer wieder hervorrufen. Weil so oft bin ich hochmütig geworden und bin wieder gefallen. Und jetzt passiert das nicht mehr. Jetzt erinnere ich mich wieder dran, wie es da war. Naja, weil du
0: straight geworden bist. Und straight heißt halt auch, dich genau an den, an die Sachen erinnern und, sagen mal, konsequent sein in dem, was du gelernt hast. Alter, ich war so. Am Ende, ehrlich wir hatten so wenig Geld, ne? also so wenig, dass wir aus
1: der Wohnung geschmissen wurden und aus der, auf der Straße hätten schlafen müssen, wenn wir nicht mal ins Heim gekommen wären. Es waren wirklich schwere Zeiten, so werde ich gar nicht drauf eingehen, aber ich habe echt viel Scheiße erlebt so, und ich will mich damit jetzt nicht brüsten, aber ich bin trotzdem stolz darauf, von da hierher gekommen zu sein. Ich bin sehr stolz Solltest darauf, du. so. Und ähm, auf jeden Fall, wo waren wir davor stehen geblieben? Du jetzt
0: Ende, Ende Studium dann warst du äh, genau, bei Coca-Cola. dann waren bei wir bei der Messe.
1: Und dann äh, bei der Messe habe ich dann äh, auch ein paar coole Leute kennengelernt und da äh, habe ich gesagt, genau, Kamera. Im Sandkasten schon und irgendwann ha haben wir dann Fotos angefangen zu schießen und ich war schon immer, ich konnte auch zeichnen, ich mochte schon immer irgendwie visuelle Dinge, so mochte ich schon immer. Yeah. Und ich hatte schon immer das, ich wollte, eigentlich wollte ich immer YouTuber werden, als ich kleiner war. Ne? Ich habe auch, das, wenn, man, wenn man den richtigen Begriff eingibt, findet man auf YouTube ein Video, wo ich elf oder zwölf war, wo ich. Wo meine Schwester das kommentiert hat, man aber fast nichts hört, weil das Mikrofon nicht funktioniert, ja. wo ich gegen die Luft kämpfe. Also wirklich so, so ich kämpfe gegen die Luft, die schlägt. Ey Leute, mich ab.
0: bitte such dieses Video. Bitte such <lacht> dieses Video. Ich will, das, ich will <lacht> das Video sehen.
1: Okay, ich glaube, äh, ich, 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 ich schick's dir einfach, dass du das einblenden kannst.
0: Mir, wir, wir blenden das ein, ich schwöre, wir blenden das genau jetzt ein.
1: Geil. ja und äh, nee ich, ich wollte schon immer vor die kamera aber weil dieses ganze selbstbewusstsein gefehlt hat habe ich wie angefangen ich habe mir den logischsten Weg rausgesucht und zwar erstmal hinter die Kamera ja ich glaube das war so unterbewusst der Grund warum ich das gemacht habe glaube ich zumindest und wenn ich hinter die Kamera habe das ganze gelernt und dann der Prozess ging dann weiter, weiter, das wirst du ja dann auch alles hören, denke ich mal. Na klar. Das, ähm, ich habe jahrelang dann angefangen mit Musikvideos, mit, mit, mit Fotos. Ich habe auch viel Fotos gemacht, Studiofotografie ein bisschen was gemacht. Ich habe wirklich alles,
0: Produktfotos. Hast du davon hast du da gleich von Anfang an Geld verdient? Erst nach einem Jahr habe ich meinen ersten bezahlten 50 Euro Auftrag gehabt. Boah, das heißt, ich also muss man nicht auf die Zukunft sehen. ein Jahr, und ich glaube, du hast wahrscheinlich täglich dieses Jahr durchgearbeitet, ein Jahr hast du wahrscheinlich komplett nur Vorarbeit geleistet, damit du immer deine ersten 50 Euro in der Hand hattest. Hätte ich aber nicht müssen,
1: lernt aus meinen Fehlern, kauft meinen Kurs. <lacht> Meldest du den Kurs ein. <lacht> Podcast zu Ende. Mach ich Punkt. <lacht> ja. Nee, ähm, genau, also ich, ich muss man tatsächlich nicht, wenn man einen Kurs kauft. Nein, okay, muss man tatsächlich nicht. Man, <lacht> <lacht> muss, muss man tatsächlich nicht, wenn man. Ähm, wenn man die richtige Reihenfolge anwendet, wenn man gewisse äh, gute Kurse oder yeah. gewisse, wenn man Ziel vor Augen hat, wenn man weiß, was möchte ich lernen. Bei mir war es eher, ich will einfach mal rein, reinschnuppern. Ich habe gar kein Ziel vor Augen gehabt. Ja. Ich wusste gar nicht, was genau will ich werden. Ich gehe einfach rein, weil die Einstellung hatte ich von äh, Anthony Robbins gelernt, der meint das, oder war das, das oder Bodo Schäfer, der die in den Büchern meinten, dass wie ist egal, es zählt das warum, Glaube ich, yeah. oder irgendwie so, Irgendwie war egal. Yeah. Ja, ich weiß nicht mehr welches, so lange her. Auf jeden Fall war es egal, äh, wie genau du es machst und, und äh, auch, was das genaue Ziel ist. Anfangs
0: einfach erstmal machen. Erstmal machen, erst machen erst und mal dann schauen wir mal, was dabei rauskommt.
1: Genau, muss gar nicht so sein. Ich sag du so, wer wirklich ans Geld denkt, der soll es anders machen. Bei yeah. mir ging es aber darum, ich wollte halt herausfinden, was kann ich gut, was macht mir Spaß.
0: Na, hast du hast dann du noch nebenbei irgendwie gejobbt? Oder? Ja,
1: anfangs habe ich immer noch, ich habe sogar im Biomarkt nebenbei äh, gejobbt. So. Ich paar Jobs gehabt. Ich habe auch auf der Baustelle gearbeitet nebenbei und Familie, meine Mutter meinte, die ersten zweieinhalb, drei, drei Jahre, wo ich an meinem Kameraberuf ausgeübt habe, immer noch Berkern, lass liegen, geh studieren, lass liegen, geh studieren, scheiß drauf. Ich so, nein, Mama, ich mache das. Mein Onkel wollte mich überzeugen von der Baustierle. Der meinte immer, komm, Baustierle, arbeiten. Ich war immer auf der Baustierle und habe dann mit ihm da äh, äh, ähm, den ganzen mit Tag... Mit der Hilti. Ja, aber das war das Beste. Mein Onkel, war, ich liebe den. Er ist für mich ein Ersatzvater gewesen. Er ja. ist der Beste. Auch wenn er nicht in allem immer recht hat, er hat ein paar Dinge schon gut recht und ein paar, er konnte mir das Leben mit Dingen, die mich so abfacken, so gut beibringen. Er hat mich, wir, wir sind um 6 Uhr morgens bei null oder Minusgraden auf eine Baustelle im Offenen gegangen und mussten da arbeiten, Alter. Tschüss. Wir mussten gern. arbeiten und äh, das ist für andere ganz normal, deshalb Respekt an die ganzen Männer und ein paar Frauen Respekt draußen, an die Handwerker das, Ja, Respekt an die Handwerker die das, und Bauarbeiter die das alles machen das ist ein Job der echt also wirklich ihr habt meinen vollsten Respekt ihr die das so lange machen könnt Ich, ihr müsstet viel mehr Geld verdienen euch steht so viel mehr zu ja. Punkt auf jeden Fall sehr sehr krasse Arbeit hab dann durchgezogen ähm, hab aber ganz schnell gemerkt ey, das ist nichts für mich so viel Staub geschluckt und irgendwie ähm, das Geile ist du wurdest halt Echt männlicher, wir haben halt Sanitär gemacht und das ist jetzt eine lustige Story. An einem Tag mussten wir halt diese Rohre auswechseln von dem ganzen Haus, die, ich weiß nicht, es ist es lange Kackrohre, ne? die ganzen, wo halt die Fäkalien durchkommen. Ne? Ja, das war eine lustige Story. Da hab, mein, meinte mein Onkel, er geht mal durchs ganze Gebäude, klingelt an jeder, klingelt und sagt, die sollen mal bitte für eine halbe, halbe Stunde nicht spülen. Habe ich gemacht, alle meinten okay, bin runtergegangen, haben wir diese Rohre ausgewechselt. Und irgendein
0: Hureskoll hat, <lacht> <lacht> hat gespielt Und dann
1: hat man, hat man Kacke gebadet. So, und musste... Literally, wir sind dann mit Bahn gefahren. In der Bahn sahen wir scheiße aus. Wir rochen nach scheiße. Und ich ich habe halt... Aber unangenehm. Aber jetzt... Das ist unangenehm. Oh. Aber wisst ihr, was ich in der Zeit gelernt habe? Noch mehr Fick drauf zu gehen, was andere von einem denken. Und einfach... Natürlich, tut mir leid für die Leute, die das riechen mussten. <lacht> das <lacht> ist echt hart, aber... Ich saß dann, ich stand dann da und alle haben geguckt, so alle, so und so. Und ich dachte mir dann irgendwann so, ja okay, aber so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Weil ich hatte immer dieses, was denken andere von mir, was denken mhm. andere von mir. Und manchmal habe ich das Gefühl, ich, ich habe immer das Gefühl, dass solche Dinge Schicksalsstücke sind, dass die passieren und ich dadurch belehrt werde vom Leben. Ja. Und ja deshalb und dass ich dann am Ende auch so wenig Bock hatte auf diesen Job, dass ich dann mein so umarmt habe, so, oh Kamera, oh. Weißt du, es ist es ist sauber, es stinkt nicht, <lacht> <lacht> es staubt nicht. <lacht> genau. Ja, aber ähm, einer eine der krassesten Tipps, die mir mein Onkel beigebracht hat, die ich in jedem auf jeden Arbeitsbereich eigentlich anwenden kann, ist: Verlasse deinen Arbeitsplatz genauso, wie du ihn gefunden, nee, wie Doch, du ihn betreten wie hast, ja, ja. Hm. Wie gefunden hast. Hinterlasse ihn genauso. Also heißt, ich gehe zum Kunden und ich kenne so viele Videografen, die sind so schlecht, was das eigentlich. Die kommen rein, die interessiert gar nichts, die lassen Lachen liegen und so. Nein, du musst alles wieder aufräumen, es muss alles sauber sein. Tippi, toppi, sauber, zack, zack, Du bist wie ein Geist. Ja, ja. So. Und, ja, das äh, hat dann dazu geführt, dass ich mit den Videos angefangen habe. Angefangen und Fotos. Ich habe Fotos und Videos geschossen, bin jeden Tag rausgegangen und habe jeden Tag Fotos geschossen und, äh, ich habe auch Leute angesprochen, weil ich früher sehr viel... Ähm, ich habe auch Promo-Jobs gemacht für Clubs, äh, Flyer verteilt und, ja. und Frauen angesprochen und so. Das mhm. passt. Kann ich eigentlich auch erzählen, ehrlich gesagt. Ich habe ja viel Frauen angesprochen, weil ich mein, äh, ich war sehr schüchtern und wollte diese Schüchternheit loswerden. Ich wollte ja. mich was trauen und habe mich meinen Ängsten immer gestellt, weil ich war damals schon schlau genug, um zu wissen, dass das der einzige Weg ist. Um immer
0: die schönste Frau auf der Straße angesprochen.
1: Nee, es fing damals tatsächlich an. Ähm, mit den Frauen, die man selber als nicht so schön empfunden hat, okay. weil das immer leichter war.
0: Ja, okay.
1: Am Anfang. Klar. Daran kann ich mich erinnern. Jetzt juckt es gar nicht mehr, aber damals war das leichter äh, für einen Frauen, die man selber nicht so ähm, besonders schön fand, um da reinzukommen. Tatsächlich, ich erinnere mich daran, das war damals echt war ein Riesenunterschied, ob du eine Frau, die du als sehr hübsch empfunden hast, angesprochen hast oder eine Frau, die du nicht als nee. nicht... Aber das hat sich dann irgendwann halt... Äh, man gewöhnt sich an alles. Man gewöhnt sich klar. wirklich an alles. Ja. Und so ähm, Stück für Stück habe dann währenddessen hab dann immer mehr verdient über zwei, drei Jahre hinweg, dass ich dann wirklich davon auch leben konnte.
0: Wann, okay, du hast jetzt also insgesamt, sagen wir mal, drei, vier Jahre hast du eigentlich gebraucht, bis du wirklich davon leben konntest? Nö, ich glaube,
1: nach zwei Jahren konnte ich schon so ein bisschen davon leben, dass ich nichts anderes mehr brauchte. Okay. Nach dem zweiten Jahr, glaube ich. Nach dem zweiten Jahr. Lass mich lügen, ich glaube, es war das zweite Jahr. Ja. Warte, ich kann ganz nicht. So
0: aber, aber ganz ehrlich, das ist nicht schlecht. Warte mal, das ist jetzt. wirklich nicht schlecht. Ich ne? will hier nicht lügen. Jetzt, jetzt kriegen wir hier die Kunden-Insights, pass mal auf. Jetzt holt er gleich die Millionen raus. <lacht> Wahrscheinlich
1: im Bitcoin. Nee, das Internet ist schlecht hier, aber ich, ich, ist, ist egal. egal. Zwei, zweieinhalb Jahre, yeah. ich glaube nach zweieinhalb Jahren, habe ich dann schon äh, im zweiten Jahr, kann es sein, dass ich, weiß nicht, ob es 30 waren oder 40 verdient habe im Jahr. Im zweiten. Da ist schon mal nicht schlecht. Bis zweite oder zweieinhalb, halbste Jahr. Ja. Yeah. Und danach hat es fast eigentlich immer fast verdoppelt und
0: oder. So. Wann kam dann TikTok dazu? Boah, Weil das, das ist, ist ja dann das, ja das was dich dann so Fame Story. gemacht hat. Oh mal. Also so vorher hast du ja wahrscheinlich schon viel gearbeitet, hast schon ein paar Aufträge gehabt. Das heißt, es war er, er, erst die Selbstständigkeit und dann kam ja eigentlich erst so dieser dieser Punkt TikTok Fame und so weiter. Das kam ja dann erst im nächsten Step irgendwo. Ja. Wie kam das dazu? Wie wie wie, wie? hast du gesagt? Ey, ich habe jetzt Bock auf TikTok, oder? Wer hat dich dazu gebracht? Es war wie in
1: jedem anderen Lebensbereich bei mir ein großer Schmerz. Okay. Es waren, es waren mehrere Kunden, die sich über einen längeren Zeitraum, ähm, vielleicht kam es mir nur so vor, aber ich vielleicht war ich auch das Problem, ich weiß es nicht. Aber ich, in, in doch, nicht revidiere, ich weiß es schon. Es waren mehrere Kunden über einen längeren Ra Zeitraum, die immer mal wieder Sachen gebracht haben, die mir nicht gepasst hatten. Die, die respektlose Aktionen gebracht haben, hierarchisch gesehen, also, also die sich auf der Hierarchie auf absolut oder eindeutig auf eine sehr hohe Ebene im Vergleich zu mir gestellt haben, mir gezeigt haben, dass ich nicht so viel wert bin. Ja. Und ähm, ich hatte tatsächlich, was nicht so gut ist, aber das hat dann meinem Ego gekratzt. Ja. Einerseits nicht gut, andererseits halt hat's, es hat mich wütend gemacht und da war ein besonderer Kunde, ich werde nicht sagen welcher. Aber ein Kunde, der hat halt was gebracht, wo ich mich sehr persönlich ähm, nicht mehr wertschätzt gefühlt habe. Und Wertschätzung mhm. ist bei mir so ein wichtiges Thema. Punkt Nummer eins. Und das hat dann dazu geführt, dass ich gesagt habe, ey, das reicht mir jetzt. Ich mache mich jetzt unabhängig von diesem Kunden, auch wenn ich da ganz gut verdiene. Mhm. Ich bin immer noch darauf angewiesen, dass die sich melden und sagen, wir haben einen Job für dich. Klar. Und ich habe dann schon regelmäßig eigentlich meine 5-10k bis 10K netto verdient gehabt ist entspannt so für jemanden, der nicht studiert hat und der einen Job macht, der ihm eigentlich Spaß macht. Ich habe gesagt so, nee, das reicht jetzt. Ich will mich nicht mehr so behandeln lassen. Ich will autark, komplett unabhängig werden. Und habe angefangen mit TikTok, aber auch ohne Plan. Ich habe einfach gesagt, ich will einfach wissen, wie man Reichweite generiert. Ich will wissen, wie man vorankommt. Ich will wissen, wie man viral geht. Ja. Vor- und Nachteile hatte das dann später. Und ich bin so einer, wenn ich mich in was reinfresse, wie man es jetzt vielleicht auch schon gecheckt hat, dann mache ich das, ich ziehe das durch. Und ich habe inzwischen, würde ich mal behaupten, wenn ich ein Talent habe, ist es das Talent, dass ich meiner Meinung nach alles lernen kann, was ich will. Das ist mein größtes Talent. Mhm. Und ich hab, ich, das Lernen an sich muss man erstmal lernen. Das weißt ja. du, du weißt. Was das, ich meine. Ist, ja. das richtige Lernen, wie man in welcher Reihenfolge was macht, was aufnimmt und so weiter und so fort. Und jetzt inzwischen weiß ich, dass man sich vorher, bevor man mit was anfängt, sobald man weiß, man ist jemand, der eh anfängt, informiert man sich vorher über eine Sache und ja. lernt ein bisschen, bevor man anfängt. Richtig. Punkt meiner Meinung. Und dann habe ich das gemacht für eine Weile mich so rangetastet, immer mehr Social Media Infos da, mal da, auf YouTube und Infos gesammelt, wann, welche Uhrzeit, welche Hashtags, welcher Content und so weiter und so fort. Und irgendwann habe ich einfach mal ein bisschen was gemacht. So. Und komischerweise alles, wo ich die Techniken angewendet habe, die bewährt waren. Ah ja, bevor ich es vergesse, ich habe zwischendurch Aufträge für große Brands wie About You. Und durch die wie Puma und auch Prominente und Influencer gehabt, Juju44 war immer dabei. Ja. Yeah. Und da haben wir, und für Adidas, sehr, sehr geile Sachen. Da haben wir auch so Social Media Werbung gemacht und da habe ich auch einiges mitgenommen, auf jeden Fall. Mhm. Und besonders durch äh, einen sehr guten Freund von mir, Emre heißt der, habe ich einiges gelernt und bin in einige Kreise gekommen. Ich bin ihm ewig dankbar. Der Junge ist auf jeden Fall ein Herzensmensch und ein Hustler schlechthin. Äh, Props gehen raus an Emre. Props geht ich,
0: hab, ich, war, ich war heute Morgen noch, war ich noch bei ihm. Bestimmt, yeah, ich, heute, heute Morgen haben wir doch, haben ja, noch gequatscht. Ja, ja. ja Emre for
1: U-Agency, einer der krassesten. Den musst du auf auch jeden Fall. auch hier
0: er, 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 er kommt demnächst. Sehr gut. Er sehr kommt gut. demnächst. Er ist, ja. schon, er ist auf der Warteliste.
1: Also, das ist einer, mit dem ich hoffentlich in 10, 20 Jahren noch zusammen. Äh, einfach nur freundschaftlich von mir aus auch chille. Ja. Und so kamen die ersten Erfahrungen. Es war auch wieder Schicksal, bis ich dann irgend. Aber da war es immer so, ich wurde dafür gebucht und. Ich wusste es eigentlich noch nicht so gut, wie die Leute das von mir dachten. Ich wurde dann tatsächlich sogar äh, Social-Media-Experte genannt. Und ich war so, äh, eigentlich mache ich gute Videos, ich kann geile Effekte und so, aber Social-Media kenne ich noch nicht so, was soll ich jetzt sagen. Ich habe es dann einfach gemacht und es kam trotzdem geil an. Aber ich bin ehrlich, ich war noch kein Social-Media-Experte. So, ja. ich wusste das halt noch nicht so. Und dann habe ich gesagt, nee, das kann nicht sein. Die Leute nennen mich so, also muss ich dem gerecht werden. Ich muss es auch lernen, ich muss es können. Weil sonst bin ich ein Fake, sonst bin ich kein echter Typ. Punkt. Ja, und dann habe ich das gelernt und für mich selbst angewendet und mit gewissen Techniken und Taktiken tatsächlich kannst du zu 99,9% viral gehen. Und alle Videos, bei denen ich diese Sachen so 100% angewendet habe, fast alle, mit denen bin ich immer auf die For You und habe mindestens 50, 100.000 Views gemacht, bis es dann irgendwann auf Millionen Views und dann auf 10 Millionen ging. Und, äh Deswegen
0: generell mal an, an alle Unternehmer, die hier, die hier zuschauen, wenn eure Videos viral es fucking sollen, meldet euch bei ihm. Punkt. Und kauft meinen Kurs. Ah, ah.
1: Okay. Darf ich jetzt die Brille aufsetzen?
0: Ja. <lacht> Ey, bitte Brille auf und dann kauf meinen Kurs. Du kaufst mein Kurs, okay? Super. <lacht> so, also, Scheiße, Digga. Ja, und dann, okay, du hast dann halt angefangen, du hast dann angefangen mit TikTok. Wie, wie lange hat es gedauert, bis du sag mal die ersten, die ersten viralen Videos hattest? Oder war das instant?
1: Boah, also das war eigentlich schon fast instant. Ne? Also äh, ich habe, ich habe, glaube ich, ein paar Videos gemacht und dann direkt. Die ersten haben schon mehrere tausende Views gemacht. Also es ja. war nie, ich glaube, es war fast nie eins. Außer die, wo ich selber Sachen probiert habe, ohne bewährte Mittel zu nutzen. Ja. Die sind fast nie viral gegangen. Bis auf das eine Mal. Und dann übelst viral. Aber die meisten Videos sind immer gleich auf die 4U und das erste ging dann auf 200, 300, das eine ging auf 150.000, das andere auf 200, 300.000, 400.000, ich weiß doch, ey, wie ich mich da gefreut habe. Ich habe da mit einem cool alten Freund von mir, Pierre, Er ist noch ein bisschen jünger, war meine zweite WG, habe mit dem zusammen gewohnt ja. und waren gerade am FIFA zocken, hatten drei Runden gezockt, ich schaue mir mein Handy ja nicht so,
0: oh mein Gott, Dicker, 40.000
1: Views, was geht da ab? <lacht> <lacht> und er immer aktualisiert, aktualisiert. Ja, die ganze Zeit, danach ich, muss ich ins Krankenhaus weil mein Finger, der war da verstaucht tatsächlich. <lacht> Nee, war Spaß. Aber wirklich, das war so ein krasses, <lacht> so ein geiles Gefühl, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich da gefühlt habe. Das ist so eine Bestätigung für mich gewesen, dass es das funktioniert. Und ähm, dann ging es weiter. Ich habe natürlich, war das der Grund, dass ich dann weitergemacht habe. Klar. Okay. Dann habe ich aber irgendwie ein bisschen zu viel bei manchen kopiert. Der eine, ähm, ich werde seinen Namen nicht nennen, hat das, obwohl er selber sehr viel kopiert hat, tatsächlich und fast alles nachgemacht hat, hat er dann gesagt, oh, du hast dich aber sehr stark inspirieren lassen von mir. Gut, ich habe das Video auch fast 100% kopiert von ihm ähm, und es ist auch nicht viral gegangen. Ich war deutlich kleiner als er, aber trotzdem hat es ihn gejuckt. Yeah. Ähm, dann habe ich halt gesagt, okay, weißt du was, ich finde mein eigenes Ding und ich hatte schon eine Weile was im Kopf. Mhm. Ich hatte es im Kopf, bevor Benjamin mit der Sache rauskam. Er hat es ähnlich gemacht, bloß yeah. mit Fotos. Kennst du Benjamin? Ja, yeah, klar. Genau. Ich hatte es aber schon länger im Kopf, mhm. weil ich wusste zwei Dinge, die ich gut kann. Frauen ansprechen und Videos. Und ich wusste ganz genau, wie ich das kombinieren kann. Punkt. ich musste es einfach nur machen und ich hatte, das war halt wirklich das war das eine Ding, wo ich wirklich dann das gut gemacht habe so richtig, richtig gut, ohne was zu kopieren sondern mein ja. eigenes Ding machen konnte und dann wurde ich kopiert und das Gefühl das ist einfach boah. und ich habe die Leute angeschrieben, die mich für 100% kopiert haben und meinte, ey geil, was du machst einer von denen ich habe nicht gesagt, scheiße, was du machst ich, ich habe mhm. die gepusht meinte, mach weiter ich freue freu mich, dass du mein, mein Content oder das, was ich mache geil findest ähm, und ich habe die ich weiß nicht, ich habe damit kein Problem, wenn jemand das nachmacht, weil mhm. ich habe keine Angst vor Konkurrenz. Ich denke, ich mach, ich kriege das schon hin. Wenn es Konkurrenz gibt, dann mache ich was Neues. Einer von denen ist heute sehr erfolgreich, macht abnormal viel Geld und hat mir tatsächlich seine krassesten Tipps geteilt, die jetzt mein Business krass voranbringen. Na,
0: deswegen nicht neiden. Auch wenn die auch, wenn die, auch wenn die Energy erstmal nur rausgeht irgendwann, es gibt immer, es kommt immer irgendwie zurück. Wenn du einfach nur gute Energy rauslässt, es wird immer irgendwie den Punkt geben, dass das Schicksal dir es zurückgibt. Ja, so sieht's aus. Mmh, schönes Ding, schönes Ding. Und ja, dann habe ich irgendwann
1: weitergemacht. Irgendwann wurde es dann aber so, ey, ich habe Millionen von Views gemacht, anfangs noch sehr geil, und dann habe ich auch, ähm, aber ich habe keine Kooperationsanfragen bekommen. Okay. Und ich dachte, mh, fuck, vielleicht ist die China einfach nicht, lohnt sich nicht, weil ich wollte ja natürlich auch Geld verdienen. Ist nicht attraktiv habe ich aufgehört, deshalb damit drei Monate später kommen krasse Kooperationsanfragen. Da, als meine Views halt weg waren, oder zwei Monate später, habe ich die angenommen, so schnell wie möglich meinen Account, auf Account aufgebaut und die wieder ganz gut umgesetzt, die Kooperation. Aber ähm, es war zu so einem Zeitpunkt, wo ich, glaube ich, ja, ich habe die nicht mehr so mit Herz gemacht. Mhm. Ich konnte irgendwie, irgendwas hat mich davon abgehalten, diese Videos zu machen, wo ich Frauen anspreche, flirty bin und dann ein Video mit dem mache. Das war für mich was einmalig cool war, ein paar Mal cool. Aber irgendwie war es dann so, hm, ist es ist erstens nicht nachhaltig, zweitens will ich das, ich weiß nicht, das war nicht das, was mich erfüllt hat, weil ich wollte nicht der sein. Du bist mehr als das. Ja, ich bin mehr als das, ist, das ist nichts gegen die Leute, die Frauen. Dating-Coach ist cool, ihr helft Leuten, wenn ihr es gut macht, aber ich wollte nicht derjenige sein. Ich, ja, ich ist nicht Weg. Ich bin doch schon ein bisschen
0: seriöser mhm. und mehr der Unternehmer und, äh, und das war ja, das, das ist ja eigentlich jetzt, um, um, um den Sprung zum Heute zu schaffen. Das ist ja jetzt eigentlich das, wo, wo du dich eigentlich in den letzten wie Monaten, ein halbes Jahr, ja?
1: Naja, auch eigentlich drei Monate.
0: Drei Monate, wo du dich hin entwickelt hast. Wie viele Leute hast du jetzt gerade im Team?
1: Naja, ich habe halt eine feste quasi Mitarbeiterin. Ja. Wir haben gerade sehr krasse Sprünge gemacht, also es geht gerade richtig ab, Geil. gute, geile neue Kunden, yeah. sehr große Kunden und inzwischen ist es auch sehr leicht, also ich habe mir Vertrieb immer sehr schwer vorgestellt, aber Vertrieb ist eine der leichtesten Sachen der Welt, wenn die Referenzen, die du hast, also der Return on Invest, den du liefern kannst und die Quali gut ist oder sehr, sehr gut oder ja, du einer gut. der Besten bist, was tatsächlich viele von uns jetzt sogar sagen, äh, also es ist echt leicht Kunden ranzukriegen, ja. und, auch gute Kunden, deshalb mache ich mir da gar keine Sorgen mehr, wir kriegen geile Kunden rein, wir wir sind Stück für Stück am expandieren. Übertreiben es nicht. Wir könnten noch mehr Kunden, doch deutlich mehr Kunden reinholen, aber dann würden wir vielleicht nicht mehr hinterherkommen und nicht mehr die Quali liefern können. Und das ist die größte Angst, die ich habe, dass ich meine Quali nicht mehr liefern könnte. Ja, ich. Verstehe, ich, verstehe ich Quali ist sehr wichtig. Ich habe lieber ein paar Kunden weniger. Die zahlen gut. Ich baue die Quali, ich, ich liefere die gleich die gute Quali, bau mir währenddessen mein Team auf, holen Videografen jetzt dazu noch nächsten Monat. Geil. Äh, wahrscheinlich, äh, wenn, wenn ich einen guten finde, ich habe gerade einen, der äh, hat Potenzial, integriere den Team, baue den mit auf, dass er das alles super
0: versteht und wenn das dann alles
1: läuft, dann kann ich expandieren Hammer. und größer werden richtig gut. Also nächstes Jahr für nächstes Jahr sind riesen Ziele angesetzt.
0: Ich wollte schon sagen, das, das klingt, als würdest du jetzt, äh, sag mal, den, den richtig krass unternehmerischen Weg hier einschlagen und dann hast, hast du so, so ein, zwei Goals in der Zukunft, wo du sagst, so also Momente, wo du sagst, das willst du erleben, da willst du hinkommen?
1: Boah, also mein Ziel ist es, nächstes Jahr eine Million nette Umsatz zu machen.
0: Nette Umsatz? Ja,
1: das ist mein Ziel nächstes Jahr.
0: Da bin ich mir sehr sicher, dass du das erreichen willst. Ja, ich auch.
1: Bin ich mir sehr, sehr sicher. habe auch schon einen Plan, also ich glaube, dass wenn ich weiter durchziehe, habe ich mir bewiesen, dann klappt das.
0: Geil. Mein Lieber, dann, ich, ich bedanke mich vielmals, dass du diese krasse Story mit uns geteilt hast. Ähm,
1: Danke für die guten Fragen, für das nette Gespräch. <lacht> Besser als ich erwartet hatte, also nicht, dass ich was ich, ja, aber es hat Spaß gemacht. Vor
0: allem, du bist auch richtig reingekommen, ne? Ja, ja, du bist ja. richtig reingekommen, einfach locker flockig aus der Hüfte ja. und ich muss sagen, ich, das ist eine unfassbar inspirierende Story. Ich glaube, der werden sich auch viele ein Beispiel dran nehmen, weil ich glaube, es gibt viele Personen so, die haben dich mal so auf TikTok genau von diesen Videos gesehen und die, die kennen dich vielleicht so und aber eigentlich das, was du, was du noch viel mehr bist, ne? das, was sich mittlerweile daraus entwickelt hat und was, glaube ich, auch sehr, sehr viel Zukunft haben wird. Ne? Das wird, glaube ich, sehr, sehr viele auch da draußen inspirieren, die jetzt gerade nach ihrem, nach ihrem Weg suchen. Deswegen, ich, ich danke wir. dir vielmals für diese Story. Ich danke dir vielmals, dass du da warst. Und jetzt haben wir noch mal eine, eine kurze... <lacht> Digga, du kannst dir die Brille, Alter. Die Brille geht mich. Jetzt haben wir noch mich. Jetzt haben wir noch mal eine kurze Rubrik. Backs Announcements. Hast du irgendwas, was, was du announcen willst, was demnächst rauskommt, was die Leute auschecken sollen? deinen Kurs. <lacht>
1: Ja, einen Kurs äh, würde ich zwar machen, aber aktuell ist, also es würde auch vielen helfen. Aber ich müsste da einen ganzen Monat Arbeit locker reinstecken, Mindestens. weil ich wenn dann müsste es richtig geil werden. Ja. Aber wenn ich einen Kurs machen würde, dann wäre das ein... Boah, der Kuss. Ähm, ich kenne Leute, die sagen, ja, ich mache einen Kurs, aber da ballere ich nur 30% meines Wissens rein. weil die So, ich mag solche Leute nicht. Na. Ich würde 100% meines Wissens ja, reinballern da. 100%! Okay, 90%, 10% würde ich schon für mich behalten. Das wäre ja noch meine, meine Prise Salz, aber ich würde das reinpacken, was man wirklich braucht, um auch erfolgreich zu werden. Safe. So Und ich würde niemanden verarschen wollen. Ähm,
0: aber ähm, Gibt es Sachen, die du announcen musst?
1: Ja, wollte ich gerade sagen. Äh, announcen.
0: Sieht man dich auf irgendwelchen Events? Bist, 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 wo, wo bist du am Start? Boah, ich äh, werde jetzt in nächster
1: Zeit ziemlich im Ruhigen, glaube ich, weiterarbeiten. Man sieht yeah. mich in meinen Stories viel und
0: äh, ich, man sieht äh, dich Käffchen trinken. Käffchen trinken? So. Ja, genau. <lacht> äh,
1: beim Kampfsport bald und äh, Fitness. Geil. Sport, genau, Fitness. Aber Announcen.
0: Ja, ich... Nö, wir, wir, nicht... wir, wir bleiben bei dem Announcement. Alle Unternehmer, die ordentlich Views auf ihr auf ihr Social Media genau. haben wollen, die kommen zu das, dir. Das
1: kann ich sagen, also solltet ihr, du bist ein Unternehmen, du hast ein, Unterne du hast ein Unternehmen jeglicher Art, weil ich habe zum Beispiel die Allianz als Kunden, ich habe aber auch Foodketten als Kunden, ja. also eine Versicherung, Foodketten,
0: ähm, Gerade Sushiana, bestes Beispiel, Was hast du eine unfassbar krasse und Sache abgeliefert. Grazie. Also, also ich
1: Millionen von Aufrufen in einem Monat, organisch und da haben wir noch äh, ein, ein Unternehmen, das sich mit Steuern befasst, äh, als Kunden, auch ein sehr großes, aber ich kann das jetzt noch, darf ich noch nicht nehmen, nennen. Äh, und verschiedenste Kunden, wir wickeln, wir können wirklich überall mit meinem... Wo fängt
0: es bei dir an im Monat?
1: Soll ich sagen? Ja, ja. Also, ja. Also ich sag mal so, wenn du... Immer
0: raus damit. Also ab, ab, wann, ab wann kann man das Also ja ich dir, sag mal ich, so, jetzt
1: gerade ab 10 Minimum netto. Ja. Monatlich.
0: 10 netto monatlich, das ist so ein Grundbudget und da kann man... Mindestens.
1: Sagen, ja, also 10 bis 15 ist normal, sage ich mal. bis ja. Je nachdem, 20 kann auch mal sein, aber... 10 bis 20 sagen wir mal, je nach ja. Kunden. Punkt. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Ich kann auch nicht we sagen, welcher Kunde wie viel,
0: aber... Alles gut, das ist ja auch geil. ist ja eher für die Leute, für die es interessant ist. Genau,
1: organisches Wachstum mit richtigem Storytelling, Emotionen und dabei, wenn gewollt, auch High Quality, also ähm, das ist das Ding, viele Social Media Agenturen bieten geile wie zum Handy an, daran ist nichts falsch, kann man machen, aber der Markt entwickelt sich immer mehr auch dahingehend weiter, dass Qualität auch, immer mehr, auch auf TikTok mehr Wert ja. enthält, weil Nativ, weil weil das weil auch Content, der mit High Quality Kameras oder mit einer Sony gefilmt wurde, inzwischen auch eher als nativ angesehen wird, weil yeah. das sich eingebürgert hat bei TikTok. Yeah. Insofern bieten wir halt echt High Quality Content an. Ich mache ja auch für ähm, Prominente wie Stefano Zarella oder Randan the Gang äh, äh, wer äh, Werbevideos für Social Media, für Möwenpick, äh, für, für McDonalds, von McDonalds haben wir auch schon eine Auszeichnung erhalten und so weiter und so fort. Das heißt, Ganz breit, was wir alles machen und machen können, von A bis Z und ähm, besonders in Richtung Werbung, Reichweitengenerierung in High Quality, da können wir weiterhelfen.
0: Da könnt ihr weiterhelfen. So, dann, mein Lieber, es war mir eine große Ehre, dich, äh, dich zu Gast zu haben. Ich wünsche noch einen wundervollen und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche. Schalte wieder ein, ich freue mich. Und dir, mein Lieber, wir sehen uns. In einem Jahr machen wir nochmal so eine Recap-Folge. Safe. Und dann, dann gucken wir mal, ob wir die Millionen netto haben. Ja, ja, ja. Mein Lieber, ich wünsche dir alles erdenklich Gute der Welt. Du bist eine gute Seele. ey. Danke, ehm so. Mein Lieber, wir sehen uns. Wir ciao, sehen ciao. Uns. ciao.